0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding und Fitness Podcast. Mein Name ist Alexander Grumb.
1: Und ich bin Peter Stark.
0: Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stärker und schöner werden kannst. Es ist wieder soweit, Stark und Schön Sonntag, heute mit der Themenepisode Trust Your Coach. Ähm, Peter und ich bekommen es über Social Media immer wieder mit, dass wir Nachrichten von anderen Personen erhalten, die uns fragen, ähm, von wegen, hey, äh, ich mache gerade das und das, soll ich das wirklich so machen? Und wir oft wissen, dass diese Person gegebenenfalls in einem Coaching sich gerade befindet, beziehungsweise eben im schlimmsten Falle bekommen wir dann Nachrichten, wo uns wirklich Leute explizit darauf ansprechen. Mein Coach hat mir aufgeschrieben, ich soll das essen, das trainieren, was auch immer. Was eben die diese Episode jetzt entsprechend uns den Gedankenanschluss gegeben habe, diese Episode zu machen, weil es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man seinen Coach vertraut und da auch offen und ehrlich mit den kommuniziert. Und da ähm, ist, glaube ich, eh Kommunikation schon mal das A und O, weil wenn ich schon damit beginne, äh, anderen Leuten zu schreiben, quasi so die Entscheidungen der Coaches zu hinterfragen, dann passt da schon irgendwas einmal nicht, ähm, weil die erste Instanz sollte ja immer sein, einfach mal deinen Coach zu fragen. Dafür hast du ihn, er ist dein Ansprechpartner, deine Ansprechpartnerin. Ähm, er, sie wird sich da auch Gedanken darüber gemacht haben, hoffentlich natürlich, äh, wieso, weshalb, warum ähm, er das so schreibt, er das so programmt, ähm, er das so plant. Ähm, falls nicht, falls da irgendwie eine stupide Antwort zurückkommt, wie, weil wir das schon immer so gemacht haben oder äh, mach einfach und ziehe einfach durch, äh, dann würde ich das natürlich mit einem Grain of Salt nehmen, vor allem, wenn da äh, das vielleicht irgendwie Risiken, mit äh, einbildet, also gerade im Naturalsport, beziehungsweise gerade im Bodybuilding hat man das auch schon mal das eine oder andere Mal gehört, dass wenn man zu einem anderen Coach gewechselt ist oder ähm, uns dann auf die Bühne möchte, also gerade der First-Herman und Co., dass man davon machen, Coach ist halt auch schnell in die äh, Enhanced-Schiene reingepusht wurde, ähm, obwohl man das selber vielleicht gar nicht wollte. Ähm, und solche Entscheidungen gilt es natürlich enorm zu hinterfragen, weil gerade dafür sind ja beispielsweise auch der Peter und ich da. Wir wollen ja die Naturalszene vergrößern, vorantreiben, zeigen, was alles möglich ist. Ähm, aber eben, also Grundsatzentscheidungen sollte da einfach immer die Kommunikation passen, dass ihr mit euren, dass ihr bei euren Coach entsprechend alles ansprechen könnt, damit ihr euch auch Antworten gibt, die hoffentlich für euch beide dann entsprechend zufrieden seid, sondern dass ihr gemeinsam an einen Strang zieht, weil wenn eben dieses Vertrauen immer mehr darunter leidet und man als Co Coachling immer mehr beginnt, alles zu hinterfragen, dann werden einfach die Ergebnisse darunter leiden, einfach weil der Bein nicht da ist, weil nur wenn quasi beide mit best, besten Wissen und Gewissen dahinter sind, wenn beide quasi an einen Strang ziehen, dann entstehen die besten Ergebnisse und deswegen ist meiner, meiner Meinung nach eben das Vertrauen ins Coaching enorm wichtig. Peter, hast du da auch schon mehr Erfahrungen gemacht mit Nachrichten und Co. von anderen Personen? Also ja,
1: natürlich, ich habe schon Nachrichten von anderen Personen bekommen und Co., aber ich merke es natürlich auch, wenn ich im Gespräch bin mit anderen Coaches, man merkt halt, es ist ein Bodybuilding-Hype da, es teilen auch immer mehr Leute ihre Journey, wobei man doch sagen muss im Bodybuilding-Sport, dass auch sehr, sehr individuell sein kann und man schaut sich da seine liebsten Bodybuilder auf Instagram anschauen, was die machen und Co., es entsteht da auch schnell mal ein Hype, dass man was nachmachen möchte oder so ähnlich machen möchte und Co. Äh, fragt dann auch manchmal den Coach, der schon lang mit einem manchmal auch zusammenarbeitet, ob man solche Dinge machen kann ähm, und der sagt dann halt öfters, naja bringt sich in deinem Fall jetzt halt nicht zu so viel, äh, beziehungsweise ähm, ja kennt den Athleten halt schon und äh, zeigt ihm dann auf, dass, dass das für den Athleten vielleicht nicht das passende System ist und Co. Und dann ist es auch manchmal schwer für den Athleten zu schlucken und äh, da kann auch dann einmal passieren, dass man anfängt, den Coach ein bisschen zu hinterfragen oder sonstiges ähm, oder ein Fall ist auch auf PrEP, wenn es zu schwierigen, also was heißt, wenn es ein bisschen anstrengender wird in der PrEP, dann kann es auch sein, dass man ein bisschen zu hinter Fragen anfängt oder Social Media spielt da halt auch oft mit rein, wenn man ganz viele Nachrichten und Kommentare bekommt von anderen Leuten, kann man sich als Athlet schnell einmal verunsichern lassen. Ähm, ja, also es gibt sehr viele Szenarien, wo da sowas aufkommen kann, dass man halt einmal den Coach auch mal in Frage stellen kann. Ich denke, es ist wichtig, sich da am Anfang bei der Coachwahl schon viele Gedanken zu machen. Also einfach einmal Kontakt mit dem Coach vielleicht aufnehmen. Da kann man eh dann schon sehen, wie die Kommunikation ist, beziehungsweise Erstgespräch auch machen und dort einmal kommunizieren. Auch äh, einfach frei kommunizieren, alle Anliegen, alle Fragen äußern und wenn man merkt, Coach ist kommunikativ, man versteht sich gut, es wären auch, das ist auch ganz wichtig, in Erstgesprächen, lasst euch keine Lernversprechungen Versprechungen machen, ähm, schaut mal, einmal, äh, wie der Coach auch mit, mit euch kommuniziert, wenn, euch, wenn der euch gleich erzählt, wir werden jetzt die pro -Card holen, wir werden jetzt das und das und Co und du wirst so und so ausschauen, bevor er erst einmal mit euch zusammengearbeitet hat, würde ich da auch mal vorsichtig rangehen, sondern äh, weil weil das ich sag damit muss man auch aufpassen, dass man da nicht ein bisschen überhaupt und, und Versprechungen macht. Ähm, einfach einmal wirklich schauen, ob Vertrauen im Erstgespräch schon da ist, ob die Fragen sauber beantwortet werden. Dann auch die Zusammenarbeit ansehen und die Zusammenarbeit auch eine längere Zeit ansehen, wie das funktioniert und welche Ergebnisse auch dabei rauskommen. Das ist ja auch ganz wichtig in einem Coaching. Es soll ja auch äh, Ergebnisse zeigen und dann kann man Entscheidungen treffen, weil das ist auch ganz wichtig, wenn die off super gelaufen ist, alles funktioniert hat äh, und man nachher zum Beispiel jetzt in eine Prep reingeht, warum dann in einer Prep alles hinterfragen? Das ist auch die Frage, die man sich stellen muss, warum fange ich jetzt in einer Prep alles zu hinterfragen, wenn vorher auch alles funktioniert hat. Also da auch immer auf sich selber schauen, ein bisschen hinterfragen, hey, bin ich vielleicht in einer Übergangsphase drinnen, bin ich vielleicht auch in einer gestressten Phase in meinem Privatleben oder sonst was drinnen und... Äh, Suche jetzt irgendwas, wo ich das auch ein bisschen kompensieren kann. Das kann sich nämlich, wenn in anderen Bereichen schlecht läuft, schnell auf, auf die weiteren Bereiche ausweiten und da mal kurz hinterfragen äh, und dann auch hinterfragen, warum ich gerade den Coach hinterfrage und ein bisschen drüber nachdenken. Ich glaube, das, das, das schadet nicht.
0: Definitiv. Also um da den Punkt nochmal aufzugreifen, ich glaube, die Coaching-Auswahl ähm, ist da schon mal sehr, sehr wichtig, weil wenn quasi deine Coach-Entscheidung darauf rausläuft, ähm, dass ich fünf Leute anschreibe und dann einfach den billigsten nehme, ähm, weil ja quasi eh jeder das Gleiche macht, ähm, würde ich dann auch mich selber mal kurz hinterfragen und schauen, ob das wirklich das Wichtigste ist oder ob es nicht eben so ist, wie du es beschrieben hast, dass im Erstgespräch alles läuft, äh, wie das... Wie viel Hype da gemacht wird, ob man eben direkt Mr. Olympia wird oder ob es heißt, naja, schauen wir uns alle einfach mal an, wie das Ganze tatsächlich läuft, weil es ist nicht easy, sonst wird es deutlich mehr Mr. und Mr. Äh, Mrs. Olympia in unserem Umfeld geben. Ähm, und, und. und da natürlich dann auch, wenn man mal Bedenken hat, wenn man eben Fragen hat, wenn man ähm, Sorgen hat, was auch immer das natürlich mit dem Coach offen und ehrlich ähm, ansprechen, damit da einfach ja klare Ziele, klare Erwartungen gesetzt werden, was das Training angeht, was die Betreuung angeht, was ähm, die Ernährung angeht, damit man da wirklich keine Missverständnisse hat und damit man da eben gemeinsam einen Strang zieht, dann natürlich auch den Coach entsprechend zuhören. Man nimmt den ja eben nicht nur, weil er der günstigste ist, sondern weil man von denen entsprechend überzeugt sein muss, dass der die Expertise hat, mich da durchzuleiten. Wenn ich das von Anfang an nicht habe, dann eben sollte man sich einen anderen Coach nehmen, oder vielleicht gar keinen Coach. Dann kann man sich in Self-Coaching begeben und dort dann herumtümpeln, weil da die Leute, die meistens dann den Coach die ganze Zeit hinterfragen, die beginnen sich dann auch zu micromanagen und ähm, treten dann meistens auch auf der Stelle. Das heißt, da einerseits eben dann die Ratschläge, die Expertise vom Coach auch annehmen, ähm, entsprechend Feedback geben, ähm, Feedback natürlich auch annehmen vom Coach, dass man da eben ähm, einander wächst, weil es ist halt einfach so, gerade wir als Coach lernen ja auch immer mehr dazu. Wir lernen, lernen äh, leben ja auch so ein bisschen von dem Feedback, was wir bekommen vom Athleten und Co. Ähm, wir lernen quasi dann auch immer besser kommunizieren. Ähm, das ist ja dann auch was so, etablierte Coaches entsprechend ähm, eher ausmacht, dass sie einfach besser konstruktives Feedback geben können, ähm, eben einen besser durch die Journey leiten können, ohne dass eben diese ganzen Sorgen und Co. überhaupt erstmal auftreten. Aber falls sie doch vorhanden sind, ähm, entsprechend, da äh, Interesse zeigen, selber Vorschläge bringen, proaktiv werden und nicht ähm, eben so, wie du auch gesagt hast, einfach quasi in seinen äh, auf Social Media herumscrollen, sich da in den Reels verlieren, sich hunderttausend Tipps anschauen, was man nicht alles machen könnte äh, und dann sich fragen, warum mache ich das eigentlich nicht? Warum mache ich jetzt die Übung und nicht die andere Übung, wenn die doch so viel besser für äh, dafür ist, die innere Brust zu treffen? Ähm, Uh, aber eben wenn sowas auftritt, einerseits vielleicht ein bisschen den Input von außerhalb reduzieren plus eben uh, natürlich Sachen beim Coach auch ansprechen und wirklich auf das Big Picture schauen, weil dafür ist ja der Coach schon noch entsprechend da, dass man sich nicht, dass man nicht den Wald vor Bäumen verliert, sondern dass man schaut, dass man uh, das macht, um voranzukommen und woran kommt man, wenn man einfach konsistent die Arbeit reininvestiert uh, und dies das über einen entsprechenden langen Zeitraum sollte ihr über den Podcast jetzt schon mittlerweile Paul gehört haben. Und dafür ist natürlich auch ein Coach Prime da, dass wir genau dafür sorgen, dass wir die Arbeit weiter rein investieren, dass nicht zu viel Rauschen reinkommt, nicht zu viele Störfaktoren und dass man da einfach eben entsprechend adherent bleibt.
1: Also was man ganz stark raushört, ist einfach Kommunikation. Kommunikation ist wirklich A und O und auch gewisse Sorgen und Ängste kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Man muss dann nur aufpassen, wenn es einfach auch äh, irrational und unlogisch werden sollte, ähm, dann befindet man sich wahrscheinlich in einer Phase drinnen, die halt äh, gerade sehr stressig, ist, also gerade drückt, ähm, äh, wo es halt mental auch nicht die einfachste ist. Und da muss man dann auch... Äh, Aufpassen, Aber einfach solche Dinge kommunizieren, das ist wichtig. Auch darüber reden, nicht im Kopf des Grübeln beibehalten, sondern entweder die Dinge niederschreiben oder kommunizieren. Dann, dann wird es greifbarer, dann kann man auch gut damit umgehen. Und der Coach ist auch dafür da, dass er dann einfach die Ruhe behält. Wenn ein Coach alles emotionalisieren würde, dann würde er, glaube ich, keine gute Arbeit mehr machen und würde auch mit der Zeit ausbrennen. Also da ist wichtig, dass er dann einfach ruhig bleibt und für die Dinge äh, mit dir zusammen einfach an einer Lösung sucht. Es ist nämlich auch so, ein Coach ist ja oft dafür da, um einfach einen, Außens einen Blickwinkel von außen auch einfach zu geben, weil der Athlet äh, bzw. der Mensch fällt ja immer wieder auf sich rein und, und kommt in alte Routinen zurück, die auch manchmal nicht, nicht, nicht äh, immer wie soll man sagen, produktiv sind, sondern auch einfach schaden können. Und ein Coach ist oft dafür da, dass er halt immer wieder Aufmerksamkeit dafür schafft, dass man sich auch wieder in diese Routine reinbegibt, die halt einen nicht, nicht weiterbringen. Und das ist eben oft, dass man ähm, auf Hypes aufsteigt oder da Sachen rauspickt, ähm, die meistens eh nur ein kleiner, Ausschnitt vom Großen und Ganzen wieder sind, man das aber gerade sehen will und das gerade integrieren will und äh, da ein Coach halt immer wieder auch sagt so, hey, bleiben wir auf dem Pfad, der funktioniert, ähm der auch immer jetzt funktioniert hat und arbeiten da weiter rein und da würde ich einfach sagen, wirklich wichtig ist, dem Coach zu vertrauen, wichtig ist, die Vorarbeit zu leisten, dass man ihm auch vertrauen kann, also einfach mit dem Erstgespräch, mit der Achtsamkeit, dass man drauf schaut, wie ist die Kommunikation in der Arbeit, wie ist der Fortschritt in der Arbeit auch, komme ich besser voran als als alleine, als vorher und Co. Wenn das alles gegeben ist, warum warum nicht nicht vertrauen, das ist einfach ganz, ganz wichtig. Man zahlt auch einen gewissen Betrag dafür, wenn man einige gewissen Betrag zahlt, dann nicht vertraut und noch mehr overthinkt, dann sollte man sich ja selber hinterfragen, warum man das überhaupt macht, weil das hat dann auch überhaupt keinen Sinn, Geld zu zahlen, um mehr Gedankenarbeit zu haben und noch weniger zu vertrauen, also eigentlich mehr psychische Belastung auch zu haben, dann zahle ich ja dafür, dass ich mir nichts Gutes tue und das das hat auch keinen Sinn, also da äh, auch wirklich äh, sauber, sauber mit, mit dem Ganzen umgehen, würde ich jetzt einmal raten.
0: Genau, also sauber mit dem ganzen Coaching-Prozess umgeht und natürlich auch sauber mit der Umsetzung umgeht, weil oft äh, bekomme ich, also bekomme ich das als Coach mit, dass wir natürlich sehr, sehr viel Feedback geben, ähm, aber wir einfach merken, gut, die Person reagiert zwar drauf, aber nimmt das dann nicht so ganz an und setzt das nicht so ganz durch. Also ich glaube, ich spreche doch für den Peter, dass wir alle schon mal Kunden hatten, den wir über Wochen, Monate hinweg immer wieder die gleichen Cues gegeben haben, vielleicht bei Übungen immer wieder das Gleiche gesagt haben, was sie machen sollen und vielleicht eben die gleiche, also es kann ja sein, dass man da vielleicht das einfach nicht versteht, dass immer wieder bei ähm, Kommunikation, dass man dann anspricht, dass man sagt, hm, ich weiß nicht, was du meinst mit Ober- Nach-Osten rotieren, kannst du mir das nochmal sagen, ähm, dass man da auch ehrlich zu sich selber ist und auch mit sich selber offen kommuniziert und sich einfach eingesteht, dass man vielleicht nicht alles weiß, dass man da vielleicht eben noch was lernen kann und eben einfach offen gegenüber neuen Sachen sind und einfach mal ein bisschen was ausprobiert und nicht zu sehr eben in seinen Gedanken irgendwie gefallen ist. Ähm, und wenn es nämlich da bei dieser Umsetzung scheitert, dann braucht man sich dann auch wieder nicht äh, wundern und ärgern, wenn man weiterhin auf der Stelle tritt, weil wenn man immer das Gleiche macht, dann wird man halt auch immer die gleichen Ergebnisse haben und wenn man immer das macht, was zu keinen Ergebnissen führt, dann wird man auch über Jahrzehnte keine Ergebnisse bekommen. Ähm, das beste Beispiel sind die Leute, die halt zehn Jahre trainieren, aber zehn Jahre lang ihre 60 Kilogramm auf der Bank drücken ähm, und sich wundern, warum sie immer noch so aussehen wie nach einem Jahr Training, wo sie schon die die 60 Kilo auf der Bank gedrückt haben, anstatt einfach mal eben Gewicht zu steigern, Raps zu steigern, ähm, Sätze zu abzuändern, die Technik zu verbessern, was auch immer, dann eben im Detail bei dem Individuum das Problem ist. Und da auch ganz, ganz wichtig eben, dass man die Vorgaben, die man überhaupt bekommt, auch wirklich umsetzt nach bestem Wissen und Gewissen, dass da auch das Rauschen, sage ich mal, beim Coaching so gering wie möglich ist. Ich Klar, das Leben kommt dazwischen. Es passiert immer wieder, dass es ausreichend Tage gibt. Das, that's live, shit happens. Wir sind alle keine Maschinen, die einfach nach Input-Output, sagen wir mal, funktionieren. Aber das ist ja unser Job einerseits als im Coaching, das so gut wie möglich und sauber hinzubekommen. Plus eben dein Job auch als Athlet, als Athletin, diese Vorgaben bestmöglich umzusetzen. Und wenn diese nicht umsetzbar sind oder man da enorme Schwierigkeiten hat, dass man daran mal arbeitet und quasi lernt, sich an die Makros Kalorien zu halten, dass man da performanceorientiert beginnt zu essen, dass man da einen gewissen Rhythmus aufbaut, dass die Mahlzeiten äh, eben über drei, vier, fünf Mahlzeiten am Tag verteilt werden, dass da das Mealtiming so ist, dass man im Gym ordentlich performen kann, dass man danach ordentlich regeneriert, dass der Schlafrhythmus stabil wird und und uns viele Sachen, die ihr da im äh, Podcast schon gehört habt, was die absoluten Basics sind, aber das ist es halt, die Basics funktioniert und wenn man da Probleme hat mit der Umsetzung, ähm, ist es zwar schön und gut, wenn sie wisst, dass es daran scheitert oder ähm, das Problem ist, dass Sie gerade nicht genug schläft, dass ihr gerade nicht genug esst, dass was auch immer ist, ähm, aber wenn sie das den Coach dann nicht kommuniziert äh, und ihr da keine Lösungen gemeinsam findet und arbeitet, wie sie es dann doch machen können und da heißt es halt, ja, leider manchmal reiß dich zusammen, schau, dass du die Disziplin reinsteckst, dass du dich halt dann auch so wie ein Athlet verhältst, dass du die Arbeit dann halt auch wirklich absolvierst, ähm, dass äh, darüber dann überhaupt im Coaching-Prozess, sage ich mal, ähm, das Ganze erst einfach mal Fahrt aufnehmen kann und darüber dann entsprechend die Ergebnisse kommen, worüber dann auch wieder das Vertrauen in den Coaching-Prozess und Co. steigen wird. Ähm, das heißt, da einfach mal eben das auch immer wieder so Ebenen runterbrechen ähm, und auf sich selber und auf die Umsetzung den Fokus legen.
1: Willkommen. Und das wird auch nicht immer angenehm sein. Also äh, ein Coach ist nicht dafür da, dass er euch jeden Tag, jede Woche in den Check-Ins, in den Nachrichten, Streichleinheiten gibt. Ein Coach ist dafür da, dass er Aufmerksamkeit dafür schafft, die Dinge, die man machen muss, um besser zu werden. Und das kann auch manchmal am Arsch gehen. Also es kann am Arsch gehen, wenn, man je, wenn der Coach jede Woche sagt, Mann du musst deinen Schlaf besser hinbekommen. Wenn du deinen Schlaf besser hinbekommst, dann wird es so einen Hebel haben, der sich auf alle weiteren Dinge auswirkt. Du wirst effizienter werden in der in der Arbeit oder in der Schule. Das heißt, du wirst weniger Stress haben, du wirst mehr äh, eben, du wirst früher ins Bett kommen, du wirst besser schlafen, du wirst äh, weniger äh, du wirst äh, in dem Falle dann äh, vielleicht auch mehr Hunger haben, dass du deine alle deine Mahlzeiten reinbekommst. Äh, wirst dich nicht zu so fertig fühlen etc. Deine Trainingsperformance, deine Regeneration, alles wird besser werden. Schlaf mehr. Und wenn, auch wenn du mir kommunizierst, dass sich das nicht in deinem Tag ausgeht, wenn du mehr schlafst, geht sich's plötzlich aus. Und äh, also jetzt das als Beispiel genannt, ähm, habe ich mit einem Athleten gehabt, dass ich wirklich zwei Monate lang jede Woche eingeredet habe und da dran geblieben bin, mein Lieber, du musst mehr schlafen. Und siehe da, nach zwei Monaten war dann die Schmerzgrenze erreicht, dass es ihm entweder so angezipft hat, dass ich ihm das so oft gesagt habe, oder ihn selber dann schon die Situation so angezipft hat, dass er es gemacht hat. Und siehe da, es ist tausendmal besser geworden. Alles hat danach funktioniert. Ein Coach ist nicht dafür da, euch immer Streicheinheiten zu geben. Und auch wenn es schön ist, jemandem zu vertrauen, der immer lieb zu einem ist, manchmal ist es doch gut, jemandem Aufmerksamkeit zu schenken und jemanden zu vertrauen, der ehrlich zu einem ist. Und die Punkte anspricht, die halt hart sind, wehtun. Aber warum tun sie weh? Weil wir doch im Grunde eigentlich wissen, dass wir das tun müssen, damit es uns besser geht. Und so eine Person an der Seite zu haben, die ehrlich zu einem ist, auch oft einfach aufzeigt, hey, was man noch besser machen soll. Dafür zahlt man eigentlich auch gerne. Und diese Meinung sollte man auch annehmen. Und diese Meinung sollte man vertrauen, weil sie ist ehrlich. Sie ist keine Wischerei. Es ist kein ja... Es ist kein, kein, keine Streichleinheiten. Da muss man auch dazu immer sagen, wir sind, Alex und ich sind sehr stark im Leistungssport, im Bodybuilding-Sport angesiedelt. Wir machen Lifestyle-Clients, aber auch die, von denen verlangen wir natürlich was, weil die wollen auch ein Ergebnis natürlich haben. Und deswegen muss man da auch mit einem gewissen Engagement reingehen. Aber gerade im Wettkampfsport, gerade im Wettkampfsport muss man einen Einsatz leisten, sonst wird man, nicht das Ergebnis rausbekommen, das man gern haben möchte. Und der Coach wird da auch manchmal unangenehme Sachen sagen. Und die müsst ihr einfach aufnehmen und und manchmal wird es auch unangenehm sein, aber es wird euch besser machen. Und deswegen, auch wenn es manchmal unangenehm im Coaching ist, einfach auch darauf vertrauen, wenn euch jemand, oder dankbar sein, dass euch jemand wirklich die Wahrheit sagt und dass ihr jemanden auch Geld dafür gibt, dass ihr wirklich ein gutes Feedback bekommt, was euch auch weiterhilft, auch wenn es manchmal brennt. Aber manchmal entstehen auch durch so ein Brennen ähm, ganz, 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 ganz großartige Dinge, weil Veränderung tritt ja meistens nur auf, wenn man keinen Bock mehr hat auf die Situation, in der man ist und einfach dieser Schmerz wirklich überhand annimmt, annimmt dass man eben eine Änderung vollzieht.
0: So ist es also dass das jetzt vorweg genau, was ich sagen wollte, entsprechend, dass Veränderung einfach immer unangenehm ist, dass Veränderung sich immer so ein bisschen falsch anfühlt, was aber nicht heißt, dass es falsch ist, was man gerade macht, ähm, weil eben, wenn man entsprechende Ergebnisse hat, äh, haben möchte, wenn man irgendwas bekommen möchte, schaffen möchte, erreichen möchte, was man bisher noch nicht erreicht hat, dann muss man da einfach entsprechend etwas an seinem Status quo verändern ähm, und klar ist es am Anfang ein bisschen ungewohnt, ähm, es fühlt sich alles weird an, ähm, aber eben langfristig soll sich das Ganze ja auszahlen, langfristig will man ja diesem Ziel, äh, das man sich gesetzt hat, näher kommen und es irgendwann erreichen um, und deswegen muss man dann einfach durch solche Phasen einfach durch um, quasi embrace the pain so ein bisschen, damit da dann um, ja alles so läuft und sich so entwickelt, wie man um, sich das dann auch langfristig wünscht. Uh, und dafür muss man natürlich offen sein. Also wenn man möchte, dass alles bleibt, eben weil, wie es der Peter auch schon richtig gesagt hat, weil es einfach noch nicht unangenehm genug ist, weil es zwar arsch ist, man zwar unzufrieden ist, ähm, aber ja, es ist nicht so arsch, dass quasi äh, ich gezwungen bin, etwas zu machen, ähm, dann dann ist es halt einfach so und äh, ich kenne es auch noch von anderen Podcasts, dass da, glaube ich, sogar Studien dazu gibt, beziehungsweise so eine gewisse Schwelle, dass man beispielsweise in seiner Wohnung, auch wenn es schimmelt und Co., äh, so lange drinnen bleibt, äh, obwohl man weiß, es ist ungesund, man tut seiner man tut seiner Gesundheit nichts Gutes, man ist die ganze Zeit unzufrieden, weil man da ist und, 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 aber weil eben dieser Schmerz des Drinnenbleibens, ähm, sage ich mal, immer noch nicht groß genug ist, als den Schmerz, den man verspürt, sich eine neue Wohnung zu suchen, was halt auch einfach scheiße ist. Also du musst Wohnungen, musst regelmäßig reinschauen, musst irgendwas Passendes finden, was die Größe angeht, was preislich reinpasst, musst umziehen. Äh, ist alles äh, ja, alles nicht leibwand. Aber irgendwann einmal ist halt der Schmerz so groß, dass wenn man zum zehnten Mal eine Lungenentzündung hat äh, oder ähm, keine Ahnung, was dann passiert, wenn man dann an irgendwie, äh, wenn dann dieser ausschlaggebende Punkt, dieser ausschlaggebende Tropfen, der dann das äh, fast zum Überlaufen bringt, gekommen ist, dann geht es ja plötzlich ganz einfach. Also dann läuft es ja und dann ärgert man sich drüber warum habe ich das jetzt vor drei Jahren nicht schon gemacht? Also drei Jahre ärgere ich mich darüber, dass ich was ändern möchte, habe es aber nie gemacht und jetzt mache ich es plötzlich und da heißt es natürlich eben sich selber vielleicht motivieren, selber nochmal schauen, sich eben bewusst machen, was ist mein Ziel? Ähm, die Erwartungshaltung natürlich realistisch setzen, dafür ist halt auch der Coach da, weil eben klar können wir euch alle versprechen, ihr werdet Mr. Olympia, ihr kriegt in eurer ersten Season, den Pro Card, ähm, ihr könnt ähm, quasi alles adressieren, ähm, was auch immer, aber so ist es halt einfach nicht, da ist halt auch der Coaching-Prozess oft auch mal ein Kennenlernprozess. Da darf man halt auch nicht vergessen, dass ähm, ähm, Ergebnisse gerade im Bodybuilding nicht innerhalb von vier, acht, zwölf Wochen passieren, sondern meistens eben über mehrere Monate. Das heißt, da auch bei der Coaching-Auswahl vielleicht mal zu ähm, schauen, wie lange betreuen Leute überhaupt Kunden, sprich haben die eine hohe Fluktuation, wie schauen die Ergebnisse von den Kunden aus, sprich ist der fünf jahre im Coaching, und schaut der fünf jahre gleich aus äh, oder ähm, ist da tatsächlich auch was passiert, ähm, damit da entsprechend das Ganze ähm, eben wirklich äh, dem entspricht, was halt auch machbar ist, unter Berücksichtigung der eigenen Genetik, der eigenen Lebensumstände und und und, also ja auch, was man von außen ähm, sehr wenig bis gar nicht mitbekommt, ähm, weil jeder hat halt sein Päckchen zu tragen. Ähm, aber um dann nochmal eben den den Bogen hoffentlich irgendwie so zu spannen. Ähm, da offen sein für Veränderungen. Wenn man sich ins Coaching beginnt, möchte man ja was verändern und dafür heißt es halt eben dann ähm, neue Routinen, neue Gewohnheiten etablieren oder wenn man die halt schon in place hat, sprich, wenn man sich schon ähm, ernähren kann, wenn man sich schon trainieren kann, dann kann man quasi erst wirklich optimieren, um wirklich dann ähm auszusehen. 60, 70 Prozent, 80 Prozent, die man vielleicht dann schon rausholt, noch näher an diese 100 Prozent ranzukommen, damit man halt eben wirklich in der kürzesten möglichen Zeit die maximalen Ergebnisse hat.
1: Vollkommen. Wie geht's dir da derzeit eigentlich? Du befindest dich ja auch an einem Punkt, ähm, wo, ja, die eigene Wahrnehmung ein bisschen zum, zum Abnehmen anfängt. Was deine Form natürlich angeht, gehe ich jetzt schon langsam davon auch aus, ähm, dann Also, dass die das Selbstbildsicht sich zum Verändern anfängt, was ganz normal ist in, in der Phase, in der sich Alex jetzt gerade in der Prep auch befindet. Ähm, wie geht's dir da eigentlich mit dem Vertrauen in Freddy? Beziehungsweise darf man ja sagen, äh, Freddy hat ja schon ein Grundvertrauen, da er... Ähm, erstens einmal für sehr viel Veränderung bei Leuten über eine äh, Zeit gesorgt hat. dass also man merkt, seine Athleten entwickeln sich über einen äh, großen Zeitraum sehr gut, aber auch die Ergebnisse auf der Bühne, beziehungsweise die Pakete, die, die er mit seinen Athleten auf die Bühne stellt, die sind schon sehr vertrauenswürdig. Wie geht's dir eigentlich da gerade in deinem Prozess im äh, Coaching beziehungsweise in deiner Wettkampfvorbereitung?
0: Ja, also grundsätzlich eh stabil. Also, das ist ja auch bei mir das, äh, der Grund, warum ich jetzt beim Freddy bin, ist, weil ich weiß, dass er seine Leute abzieht bis zum Gehen nicht mehr. Und genau das ist das, was ich auch dieses Jahr haben möchte. Also ich war schon oft genug auf der Bühne, ähm, habe schon oft genug gezeigt, dass ich kein schlechter Bodybuilder bin. Ähm, aber was mich so eben manchmal ein bisschen geärgert hat, dass ich mir gedacht habe, hm, vielleicht wäre da noch etwas mehr drinnen gewesen. Und genau diesen... Das war einer der Faktoren, warum ich gesagt habe, gut, ich gehe zu Freddy, der bringt seine äh, Leute hart auf die Bühne, aber auch nicht eben komplett ausgezehrt und komplett fertig, so wie man es bei anderen Leuten sieht, wo eben vielleicht manche Coaches sich damit äh, brüsten, dass sie 10 Weeks out, 12 Weeks out irgendwelche Streifen haben äh, auf irgendwelchen Körperteilen bei ihren First-Timern und Co. Aber dann quasi einfach nur noch ein, ein Knochenständer, sage ich mal, auf die Bühne gestellt wird. Das ist beim Freddy finde ich nicht der Fall. Also der Freddy schafft da wirklich eine sehr, sehr gute Balance, finde ich, bei seinen Leuten ähm, zu bekommen. Und genau das ist ja für mich auch das Wichtige. Also ich bin ja jetzt auch niemand, der ähm, immer auf Endhärte setzt. Weil klar, Conditioning ist wichtig, aber zum Bodybuilding gehört halt auch noch mehr dazu als Conditioning. Ähm, und ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass sich das auch wieder in den, der nächsten Season und den nächsten Seasons immer wieder bewahrheiten wird. Ähm, und Klar habe ich da auch manchmal so meine Bedenken, weil ich mir da gerade auch von außen natürlich das Feedback bekomme, also gerade bei meinen, meiner Körperfettverteilung, von wegen, hey, du bist schon so lean, wohin willst du noch? Und an uns, also so die Floskeln, die ich eh jetzt mittlerweile auch aus jeder Season schon kenne, deswegen ignoriere ich das Ganze so und tue immer nur so ein bisschen lächeln und nicken, weil ich auch selber noch weiß, was da halt runter muss und das quasi krasser eigentlich ist, als es vielleicht ähm, nach außen annehmen würde. Ähm, aber genau deswegen sind das die Punkte und auch wenn ich mal Sachen hinterfrage, wo ich mir so denke, so hm, ich bin vielleicht schon so sehr lean für den aktuellen Zeitpunkt, dass ich dann weiß, hey, ähm, ich habe von Freddy die Kommunikation, wenn ich diese Sorgen habe, kann ich die mit ihm ansprechen, ich habe die Prep-Planung, ich weiß genau quasi zu welchem Zeitpunkt wir circa wie weit sein wollen, ähm, ich weiß quasi wie ich eben mit wie viel Körpergewicht in etwa aussehe, wie kompetitiv und co ich dann schon bin und, und, und. Und ähm, das sind alles Faktoren plus eben auch das Ziel, ähm, was ich habe, ist halt auch ein anderes, sprich jetzt dann keine Punktlandung zu machen, was so ähm, die, die Kombination aus den diversen Faktoren, eben Conditioning, Fülle, Härte, Muskelmasse und Co. angeht, ähm, sondern ähm, dass ich da auch bewusst nochmal tiefer pushen möchte und deswegen halt auch einfach Sachen machen muss, die ich bisher nicht gemacht habe. Ähm, und das sind halt so die Punkte, die bei mir, im Hinterkopf abgespeichert sind, also ich muss mir die gar nicht, also hier und da mal natürlich wieder in Erinnerung rufen, ähm, aber dass die mir dann immer wieder den Rückenwind geben, um da quasi auch diese Zügel abzugeben. Plus, weil, was du auch angesprochen hast, ich mir darüber bewusst bin, dass ich jetzt selber nicht mehr die richtigen Entscheidungen zu 100 Prozent treffen werde, vermutlich einfach, weil äh, man sich jetzt immer auch wenn es nicht der Fall ist immer flach dünn und ohne Härte fühlt ähm, immer nur quasi die fette sieht die noch da sind obwohl alles andere vielleicht schon eben ähm, gut geteilt gut gestreift ist und da heißt es halt jetzt dann einfach eben ähm, entsprechend vertrauen so wie für meine Athleten mir vertrauen vertrauen äh, quasi ich auch meinen Coach äh, damit der für mich die richtigen Entscheidungen trifft ich versuche natürlich immer die Informationen zu geben äh, um die beste Entscheidung für mich zu treffen äh, kommuniziere da offen und ehrlich alles, mache eben proaktiv auch entsprechend Vorschläge, was beispielsweise die lotphasen angeht, was angeht, wenn Übungen nicht ganz so gut laufen, ähm, einfach weil ich ja ein gewisses Wissen noch habe und meine Präferenzen noch mitteile und um anstatt mich dann darüber zu ärgern, warum er jetzt nicht meine Gedanken gelesen hat und mir genau die Übung reingeschrieben hat, die bei mir gut funktioniert, ähm, dass quasi dann das einfach eine Zusammenarbeit ist, sprich, dass ähm, wir da beide gemeinsam den Weg gehen. Ähm, er als Coach, der mir eben entsprechende Vorgaben gibt, ich als Athlet, der alles nach bestem Wissen und Gewissen ausführt und ihm dann das Feedback gebe, dass, wenn was nicht läuft, es aus Grund XY nicht gelaufen ist. Ähm, und da natürlich dann entsprechend versuchen, also wir gemeinsam versuchen, das Beste aus allem rauszuholen.
1: Danke da für diesen Einblick, weil man muss ja auch eines dazu sagen, wenn man schon sehr viel Wissen hat, beziehungsweise weil es Coach tätig ist, sehr viel Erfahrung hat, dann ist es auch, ähm, ja, man denkt einfach automatisch ein bisschen mit und man fängt auch automatisch ein bisschen an natürlich zu bewerten und Co. Und da äh, wird das Ganze dann nicht so einfach, auch für den Coach öfters nicht so einfach, weil er öfters auch ein bisschen ähm, argumentieren nachher muss. Ähm, aber wie der Alex schon gesagt hat, wichtig ist einfach eine saubere Kommunikation, wichtig ist auch äh, einfach, da wieder zu vertrauen, weil, das war ein guter Satz, den du da auch äh, gesagt hast, du musst halt Dinge tun, die du vorher noch nicht gemacht hast, um dorthin zu kommen, wo du vorher noch nicht warst. Und auch wenn es jetzt manchmal ungewohnt ist, wird es trotzdem zu dem anderen Ergebnis natürlich führen, was man auch sich erwartet, warum man auch in dieses Coaching reingegangen ist. Man muss nur nachher, wie schon gesagt, das überwinden, ähm, dass man da neue Dinge machen muss und wahrscheinlich auch Dinge machen muss, die man, ja, die halt anstrengender sind oder die halt anders sind als das, was man vorher gemacht hat. Aber da bin ich auf alle Fälle gespannt. Danke auch nochmal für den Einblick, wie sich das entwickelt wird. Und ich glaube, wir haben in dieser Episode auch einfach einen kleinen Einblick geben können, auch mal aus Coachesicht einen Einblick geben können, wenn das viele Athleten hören, die mit ihrem Coach zusammenarbeiten. Einfach damit da mehr Verständnis auch auch da ist und mehr Einblick auch da ist. Coaching ist eine Zusammenarbeit. Ich würde euch raten, damit gut umzugehen, euch gut äh, zu informieren, wenn ihr euch einen Coach nehmt und einfach sauber zu kommunizieren. Das ist extrem wichtig und schaut auch, dass der Coach sauber mit euch kommuniziert. Das ist auch extrem wichtig. Ja, also von meiner Seite war es das jetzt auch schon mit dem Input, den wir da geben konnten. Vielen, vielen Dank für alle, die jetzt bis zum Schluss dran geblieben sind. Auch vielen, vielen Dank für das zahlreiche Teilen auf den Social Media Plattformen von unserem Podcast, für die Bewertungen auch und natürlich einfach für das zahlreiche Anhören und mit dabei sein. Wir sind super, super dankbar dafür. Wenn ihr uns auch vertraut, weil ihr schon so viele Podcast-Episoden von uns gehört habt oder weil ihr schon die Ergebnisse von unseren Klienten und Co. gesehen habt, dann meldet euch. Ähm beim Alex oder bei mir fürs Coaching, für ein Erstgespräch, um uns auch noch weiter kennenzulernen und checkt euch das aus. Sonst könnt ihr uns natürlich auch unterstützen, indem ihr bei unseren Sponsoren mit unseren Rabattcodes bestellt, so dass wir diesen Podcast auch immer weiterführen können und weitere coole Gäste natürlich auch einladen können. Vielen, vielen Dank auf dieser Seite noch dafür. Und ja, jetzt gibt es nicht mehr mehr zu blabbern. Alex.
0: Genau, da auch von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Teilen und wir hören uns bei der nächsten Episode vielleicht am starken und schönen Sonntag wieder. Bis dahin, ciao und baba.